0: In dieser Ausgabe möchte ich über eine große Angst von ETF-Investoren sprechen und zwar der Frage nachgehen, was passiert eigentlich, wenn einer der großen Anbieter pleite geht. Wenn ihr jetzt denkt, naja, ich weiß eigentlich, was dann passiert, ich bringe ein paar verschiedene Blickwinkel in die Sache ein und kläre natürlich auch vor allem die Ursache, warum so ein Anbieter pleite gehen könnte. Also gibt ein paar spannende Betrachtungsweisen dazu und mehr gibt's gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und vielleicht hört ihr es noch, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ich bin auf dem Weg der Besserung und mir geht es eigentlich ganz gut, aber immer noch ein bisschen so belegte Stimme und die Nase ist noch leicht zu, also es liegt nicht an eurem Lautsprecher, sondern es liegt an mir, dass ich ein bisschen anders klinge als sonst. Und jetzt möchte ich mal über die Frage sprechen, die auf YouTube, glaube ich, mir jemand gestellt hatte. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn blackrock pleite geht? Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mich auf BlackRock beziehen oder auf einen anderen großen Anbieter wie Vanguard oder Luxor und wie sie alle heißen. Also es soll es auch überhaupt nicht, muss ich einen Disclaimer bringen, in irgendeine Richtung gehen, dass ich Infos habe, einer der Anbieter wäre angeschlagen oder würde pleite gehen, sondern es ist einfach ein, nennen wir es mal, Gedankenexperiment. Und da muss man sich eigentlich erstmal die Frage stellen, wann geht denn so ein Anbieter pleite? Also, wie ist das Geschäftsmodell eines solchen Anbieters und wann gehen die pleite? Und das Geschäftsmodell nehmen wir jetzt einfach mal einen Großanbieter wie BlackRock, weil es einfach der Platzhirsch ist. Die haben um die, ja, sie hatten letztes Jahr mal 10 Billionen, jetzt nach der Marktkorrektur meines Wissens um die 8 Billionen Dollar, die sie an Anlegergeld verwalten. Ist also keine, ja, das ist keine kleine Summe, um die es hier geht. Und das Geschäftsmodell besteht also darin, dass zu einem Teil ETFs aufgelegt werden, zum Beispiel über die Tochter iShares bei BlackRock. Zum anderen Teil wird hier klassische Vermögensverwaltung betrieben. Dann werden Beteiligungen an Infrastrukturprojekte auch getätigt, in die sich dann Großanleger wieder einkaufen können. Also BlackRock macht ja nicht nur ETFs, die verwalten ja auch Gelder für Pensionsfonds und verschiedene andere Großinstitutionen. Und dieses Geschäftsmodell besteht also darin, dass Gelder eingesammelt werden, investiert werden und dann wird entsprechend Geld verdient, zum einen über die sogenannte Managementgebühr. Das heißt, für jede Million, die investiert wird, gibt es eine sogenannte Managemententschädigung. Das heißt, man muss ja Analysten haben, man muss das Geld ja, verwalten und Regulatorik und alles Mögliche. Das ist also ein jährlicher Fixbetrag in der Vermögensverwaltung, der bezahlt werden muss. Und dann gibt es je nach Ausgestaltung jetzt bei ETFs nicht. Da gibt es also nur die jährliche Gebühr, könnte auch so als Art Managementgebühr bezeichnen. Und dann gibt es noch eine Performancegebühr. Bei ETFs gibt es sie nicht, bei allerdings anderen Projekten, Infrastrukturprojekten oder klassischen Vermögensverwaltung wird dann am Ende des Jahres nochmal eine Abrechnung getätigt. Und dann gibt es eben 5 oder 10 oder sogar teilweise bis zu 20 Prozent bei Hedgefonds für denjenigen, der diese Performance gebracht hat. Das ist also die performanceabhängige Gebühr. Und davon leben also Großunternehmen wie BlackRock und Vanguard und wie sie alle heißen. Und dieses Geschäftsmodell muss man kennen, weil daraus lässt sich natürlich dann schließen, wann eine theoretische Pleite passieren könnte. Und die könnte dann natürlich passieren, wenn die Einnahmen, die man also aus dem ganzen Geld, das man verwaltet nicht mehr ausreichen, dass man den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann. Kurzum, die Einnahmen fallen so stark, dass es einfach zu teuer ist, das Unternehmen weiter betreiben, zu betreiben und dann geht das Unternehmen pleite und ist, ja, es geht sprichwörtlich einfach über den Jordan. Und wann wäre es also der Fall, dass Giganten in dieser Geldverwaltungsindustrie und Maschinerie also nicht mehr genug verdienen? Es gibt eine... Möglichkeit, das sind, sagen wir mal, die hausgemachten Probleme, dass es zu einer Art Vertrauensverlust kommt, dass also Anleger Gelder abziehen, dadurch, das verwaltete Vermögen immer geringer wird und dadurch einfach die damit erzielten Gebühren nicht mehr reichen für den Geschäftsbetrieb. Das wäre dann, wenn ja, das Vertrauen erodiert ist, wenn es einen Skandal gibt oder wenn die Geschäftsleitung komplett nicht mehr im Sinne der, ja, der Investoren handelt oder wenn die Performance total schlecht wäre. Also das wären Möglichkeiten, die wahrscheinlich bei diesen Großunternehmen momentan und auch in nächster Zeit gar nicht gegeben sind, weil die ziemlich sauber arbeiten, die sind an der Börse notiert, die, die, sind, die werden durchleuchtet, die haben unglaubliche regulatorische Auflagen, also sind jetzt nicht an irgendwelchen, ja, ich hätte jetzt fast noch gesagt, Kryptoparadiesen wie Bahamas, wo vielleicht einer nicht so genau hinschaut, sondern die sind natürlich vielfältig in vielen Jurisdiktionen reguliert. Und ich kann es euch auch aus eigener Erfahrung sagen, als Inhaber eines regulierten Unternehmens, allerdings natürlich mit viel, viel kleineren regulatorischen Auflagen als jetzt ein Gigant wie BlackRock, da wird schon sehr, sehr genau hingeschaut. Und wenn ihr so eine Regulierung in vielen Destinationen habt, über viele Länder hinweg, also da muss viel getan werden. Da gibt es viele Wirtschaftsprüfer, viele ja, Finanzprüfer, die das anschauen. Also ich habe da Vertrauen in dieses System. Aber es ist eine Möglichkeit, dass irgendein Skandal passieren könnte. Anleger ziehen Geld ab und so ein großer Anbieter geht dann pleite. Oder, und das ist ja auch eine Möglichkeit, dass es zu einer Art größeren Finanzkrise kommt. Das heißt, wir haben eine große Finanzkrise, so 2008, und Anleger sehen sich auf einmal gezwungen, dass sie ihre Vermögen bei diesen Anbietern liquidieren müssen. Warum müssen sie diese vermögenswertkosten oder diese Vermögensbestände liquidieren, aus dem Grund, weil sie woanders Löcher stopfen müssen. Also wenn ihr, ja, schaut euch zum Beispiel jetzt mal an, nehmen wir mal letztes Jahr, genau, ist ein gutes Beispiel, nehmen wir mal Großbritannien, erinnert euch noch vielleicht an die kurzweilige Regierung von Liz Truss und dass es dort zu einem, ja, zu einer Explosion bei den englischen Staatsanleihen kam, was zu einer Liquiditäts- Krise im englischen Rentensystem oder Rentensektor gesorgt und dafür geführt hat und dass es dort zu, ja, zu Eingriffen kommen musste seitens der Bank of England, dass das ganze System also nicht zerbrochen ist. Und wenn so etwas also passieren würde, wenn jetzt größere Geldsammelstellen wie Versicherungen, Pensionsfonds in eine Schieflage geraten, weil sie irgendwo Geschäfte getätigt haben, die sie vielleicht nicht richtig verstanden haben, die aus dem Ufer gelaufen sind, die komplett einfach dazu gesorgt haben, dass man nicht die Gewinne, die man dachte, erzielt, sondern dass man vielleicht sogar Nachschussforderungen hat, den sogenannten Marching Call, dass man mehr Geld einbringen muss in solche hochriskanten Geschäfte, die komplett implodiert sind. Dann ist man natürlich gezwungen, dass man woanders liquide Vermögenswerte liquidiert beispielsweise ETF oder beispielsweise Vermögensverwaltungsanlagen in Aktien und leicht liquidierbaren Werten, um dann wieder woanders Löcher zu stopfen. Und das könnte auch dazu führen, wenn es in dem großen Stil abläuft, gerade im Zuge einer großen Finanzkrise, dass dort also auch Gelder im, ja, im Volumen von nicht Milliarden, sondern eher Billionen abgezogen werden von den großen Geldverwaltern und die dann ihrerseits wieder in eine Schieflage kommen. Sollte so ein Szenario allerdings eintreten, dann gehe ich wieder davon aus, dass die Notenbanken auf den Plan treten und dass die Notenbanken dann wieder durch große Hilfen versuchen werden, das System vor dem Kollaps zu bewahren und eben ihrerseits Geld bereitstellen, damit Löcher gestopft werden können, weil das hat ja man nennt es so einen sogenannten Kaskadeneffekt, das heißt der eine ist in Schieflage, zieht vom anderen große Summen ab, um Löcher zu stopfen, der andere hat jetzt seinerseits wieder ja, ein Loch irgendwo in der Bilanz, hat zu wenig Einnahmen und muss wieder überall oder irgendwo anders Gelder abziehen. Also ihr seht schon, das ist dann eine Todesspirale, die sich da startet und die durch das Finanzsystem dann ja, so langsam wie eine Welle durchläuft. Das hatten wir 2008 gesehen. Und nur durch groß angelegtes Eingreifen durch die Notenbanken ist es überhaupt wieder gelungen, das System zu stabilisieren. Und wir hatten auch im Corona-Crash gesehen, wie die Notenbanken auf einmal große Summen, Billionen Dollar und Euro bereitgestellt haben, um dem System genug Liquidität zu geben, damit es eben nicht in sich zerfällt. Weil so eine schwerwiegende Finanzkrise, ich weiß, da gibt es ein paar, die sagen, ja, das wäre doch super, wenn mal jetzt so ein, so ein Reset kommt und das Banksystem zusammenbricht. Ich sage euch das, also das will keiner miterleben. Ich glaube, das sind wir so irgendwo auf einer Stufe wie die Sowjetunion als sie zerbrochen ist. Also, wenn ihr da auch mal Erfahrungsberichte lest in so einem System, das komplett zerfällt, wo nichts mehr funktioniert, wo Anarchie herrscht, wo ja das Recht des Stärkeren auf den Straßen herrscht. Also, das ist ein Erlebnis, das muss man nicht unbedingt mitmachen. Und das wäre genau dann der Zustand, der allerdings eintreten würde. Deswegen sehe ich also eine. Ja, Möglichkeit der Pleite durch eine Finanzkrise nicht unbedingt als gegeben, weil die Notenbanken natürlich versuchen werden, ihr genug Geld bereitzustellen, um sowas zu verhindern. Wenn natürlich die Notenbank das System nicht mehr retten können, ja, dann sind wir sag ich mal, dann sind die Gedanken frei, das lasse ich euch mal oder überlasse ich euch mal, was dann passiert, aber dann wird das System also komplett erstmal in sich zusammenfallen und dann ist, ja, muss ein Neuanfang in irgendeiner Weise wieder durchgeführt werden. Also, ich will jetzt gar nicht in diese Extremtheorien ab Schweifen. Es ist durchaus möglich, dass sowas passieren könnte. Wir wissen nicht, was im Finanzsystem alles drin verborgen ist, was da drin schlummert. Oder dass publische britische Pensionsfonds mit so hochgehebelten Derivaten spekulieren, dass sie das System auch wieder an den Rand des Zusammenbruchs bringen können. Also was da noch alles drin ist, das wissen wir nicht. Aber ich denke jetzt mal positiv und hoffe, dass wenn es wieder zu einer Krise kommt, die einfach mit noch mehr Geld gelöst werden kann. Also kurz gesagt, so eine Pleite von einem großen Anbieter kann entweder hervorgerufen werden durch hausgemachte eigene Probleme und Skandale oder durch eine groß angelegte Krise im Finanzsystem, wo der eine dem anderen nicht mehr traut. Für Letzteres gibt es die Notenbanken, die dann eingreifen. Für Ersteres wird man so ein Unternehmen dann wahrscheinlich kontrolliert Pleite gehen lassen, weil natürlich ein großer Anbieter, ja man will nicht, dass da irgendwie die Anleger dann in einer Art Insolvenz gefangen sind, also wird man wahrscheinlich entweder das Unternehmen stützen. Oder man wird es filetieren und die wichtigen Geschäftsbereiche gehen dann in anderen Unternehmen wiederum auf. Allerdings, angenommen es kommt jetzt zu einer richtigen Pleite, rechtlich gesehen sind dann die ganzen ETFs sogenannte Sondervermögen. Das heißt, die sind komplett vom Vermögen des Anbieters getrennt. Der Anbieter darf also mit diesem Geld nicht im eigenen Sinne arbeiten, sondern der legt das für euch an, wie von euch gewünscht. Also in MSCI World ETF oder Emerging Markets oder was auch immer. Und da ist das Geld einfach komplett getrennt vom Vermögen, auch über spezielle ja Vehikel getrennt vom Vermögen des Anbieters. Also da ist rechtlich gesehen, geht nicht schief. Und man muss auch sagen, die Feuertaufe, große Finanzkrise wurde überstanden. Wir hatten das sogenannte Taper Tantrum, diesen Wutanfall der Märkte gegen die Zinserhöhungen den Notenbanken 2008. Auch das hat gut funktioniert. Wir hatten den Corona-Crash. Auch da gab es keine ETF-Pleiten. Da hat das System funktioniert. Wir hatten hier ein schwieriges oder extrem schwieriges Jahr 2022. Auch da gab es nichts. Also die Feuertaufe ist auf jeden Fall bestanden. Das System hält und funktioniert. Und zusätzlich ist dieses Geld, was ihr investiert habt, also sogenanntes Sondervermögen. Und da im Übrigen zum Ende dieser Ausgabe noch ein Tipp für euch. Diejenigen, die größere Bargeldbestände vorhalten wollen oder vorhalten müssen, gibt ja immer wieder das Problem, dass in Deutschland Gelder auf Bankkonten bis 100.000 Euro der Einlagensicherung unterliegen und alles darüber mehr oder weniger euer Risiko ist. Jetzt ist das deutsche Bankensystem zum Glück sehr, sehr stabil und es kommt in der Regel hier zu keinen Problemen. Aber wer jetzt sagt, das ist mir zu riskant, ich habe jetzt aus irgendwelchen Gründen größere Summen auf dem Konto liegen. Denkt mal drüber nach, ob ihr die nicht in einem ETF parken wollt. Also ihr könnt einen ETF hernehmen, einen sogenannten Geldmarkt-ETF, wo sehr kurzfristige Anleihenlaufzeiten enthalten sind. Das heißt, ein ETF, der in dreimonatige oder maximal einjährige deutsche Staatsanleihen investiert oder auch französische Staatsanleihen oder auch gemischt Europa, je nachdem, wie ihr es zusammenstellen wollt. Wer es am sichersten haben will, der nimmt wahrscheinlich die deutschen Staatsanleihen und wenn ihr in diesen ETF investiert, bekommt ihr jetzt sogar wieder etwas Zins. Die Zeit der Negativzinsen ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Ja, dieser Zins ist natürlich unterhalb der Inflationsrate. Diesen Tod muss man jetzt sterben, aber dafür ist Kapital in unbegrenzter Höhe in einem ETF als Sondervermögen abgesichert. Also wenn ihr sagt, ich parke da jetzt 2 Millionen Euro drin, dann könnt ihr da 2 Millionen Euro drin parken und das ist Sondervermögen, währenddessen 2 Millionen Euro auf einem Konto, nur die ersten 100.000 Euro gesichert werden durch die Einlagensicherung, also ihr könnt natürlich bei größeren Beträgen auch mit eurer Bank sprechen, ob es Zusatzversicherungen noch gibt über andere Anbieter, das kann man auch machen, aber eine einfache Möglichkeit wie es auch große Kapitalverwahr und Sammelstellen machen, Vermögensverwalter oder auch Unternehmen, die parken ihr Geld einfach in kurzlaufenden Anleihen und da könnt ihr zum Beispiel einen ETF verwenden und habt das Geld dann dort sicher geparkt und erstmal investiert. Also das mal als Tipp am Rande und am Ende. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell wenn es euch gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen. Ich habe über die Feiertage mir ein bisschen die Zeit genommen, habe mal die Bewertungen durchgelesen, muss sagen, es freut mich wirklich riesig, die Bewertungen von euch zu lesen. Vor allem, weil die so positiv sind und weil ich auch lese, ihr könnt da was Mitnehmen, jemand hat sogar gesagt, das ist der beste Finanzpodcast. Also auch vielen Dank dafür. Und es freut mich einfach, diese, ja, die Aufnahmen hier immer wieder zu machen für euch, wenn ihr da was rausziehen könnt und bei eurer eigenen Geldanlage oder auch bei eurem Leben, machen wir es doch mal ganz groß, <lacht> irgendwie meine Ratschläge einbauen könnt. Also das ist für mich lohn genug, aber lasst mir natürlich gerne eine gute Bewertung da, weil dadurch schaffen wir es gemeinsam, dass einfach mehr Leute auf dem Podcast aufmerksam werden. Ja, jetzt ist es allerdings wirklich ein Ende. Na ja. Jetzt soll ich wirklich ein Ende finden, also ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.